0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode euh, du podcast. Aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Alexis Gabori. Salut
1: Alexis. Salut Johan, merci beaucoup pour euh, l'invitation.
0: Bah, écoute, euh, avec plaisir. Euh, bah, écoute, je vais te laisser te de te présenter pour commencer l'épisode, pour euh, ceux qui ne te connaissent pas.
1: Ouais, pas de souci. Eh bien, moi, du coup, c'est Alexis Gabori, comme tu l'as dit. Je suis coach diplômé euh, depuis euh, quelques années maintenant. Je pense que j'ai passé mon diplôme en 2018 ou 2019, je ne sais plus exactement la date, à Bordeaux. Euh, donc, j'ai fait un, un BPJeps sur, sur une année et je suis originaire de, de Vendée. Donc, euh, les Sables d'Olonne, pour ceux qui connaissent un petit peu, euh, sur, sur la côte, euh, donc à l'ouest. Euh, et euh, du coup, j'ai démarré ma, ma carrière de coach. J'ai commencé tout de suite, même avant, euh, avant ma carrière de coach, j'ai commencé à faire des vidéos sur, euh, sur YouTube. Euh, bon, je te passe les, les détails parce qu'à l'époque, c'était… Enfin, euh, maintenant, je les regarde et je rive je ri, euh, beaucoup. Mais, euh, mais voilà, j'ai commencé comme ça. Donc, euh, d'abord, j'étais un peu plus orienté euh, développement personnel, musculation. Et puis après, j'ai orienté mon contenu vers la calisthénie, euh, l'entraînement au poids de corps principalement, et puis maintenant un peu plus le street streetlifting aussi. Euh, voilà, donc euh, pas mal de vidéos. Maintenant, je suis sur, euh, je suis sur euh, Instagram aussi essentiellement. Et j'ai créé une plateforme euh, en collaboration avec un ami québécois qui lui aussi euh, faisait à l'époque des vidéos sur YouTube qui s'appelle Simon Ampto. Euh, qui habite près de, près de Montréal et on a tous les deux fondé du coup Stenios, une plateforme de calisthenie en ligne où les gens peuvent s'entraîner et on essaie d'intégrer pas mal de flexibilité euh, dans la planification d'entraînement en fonction des objectifs de chacun, des disponibilités, des préférences en termes d'exercice, etc. Euh, on essaie aussi de bâtir une communauté pour faire en sorte que les gens ne se sentent pas forcément tout seuls parce que c'était l'un des gros challenges quand moi j'ai commencé et Simon aussi, euh, finalement on était un petit peu tout seul dans notre coin à pratiquer euh, la calisthénie euh, dans nos home gym respectifs et du coup on voulait ben, créer cette plateforme pour déjà pouvoir parler à un plus grand nombre de personnes que simplement faire du coaching en individuel ce qui est pas mal pratique et puis aussi pour créer vraiment une, 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 une petite tribu quoi, de personnes qui sont passionnées par euh, la même chose donc euh, voilà qu'est-ce que je peux te dire de plus aujourd'hui le gros de notre travail il est focalisé euh, là-dessus sur le développement de Stenios euh, que ce soit sur le contenu euh, gratuit sur Instagram et YouTube, via les podcasts aussi, et euh, aussi sur le développement de la plateforme. Donc, on essaie d'ajouter des cours euh, régulièrement. Euh, là, dernièrement, on a sorti le cours du drapeau. Il y a déjà un cours sur le front lever, la planche, les pompes en équilibre, la traction à un bras, les muscle-up à la barre et aux anneaux. Bref, il y a déjà pas mal de choses. Euh, et, euh, et ouais, c'est notre petit bébé, donc on essaie d'en prendre soin euh, autant que possible et on l'améliore euh, continuellement.
0: Ok, d'accord. Et du coup, les, les gens que vous coachez, euh, ils sont forcément sur euh, cette plateforme
1: Alors, moi, pour le moment, je coach encore en, en individuel. J'ai encore quelques clients en individuel, euh, bah aussi notamment parce que je me suis lancé il y a, euh, en novembre dernier dans le streetlifting. Donc avant, j'ai euh, fait beaucoup de, de calisthénie pendant 5-6 euh, ans. Euh, et euh, en fin d'année dernière, j'ai décidé de me lancer dans, dans le streetlifting, euh, discipline qui émerge pas mal et qui me plaisait et que je pratiquais un petit peu indirectement sur mes mouvements d'assistance du coup je me suis lancé je me suis lancé là dessus et du coup je coach aussi pas mal en individuel mais l'idée à terme c'est de délaisser un petit peu le coaching individuel pour pouvoir se consacrer entièrement à Stenios.
0: Ok d'accord et tu parlais de, du coup du BPG parce que as fait t'es pas passé par le parcours entre guillemets classique qui est STAPS
1: non, je ne suis pas passé par euh, ce parcours-là. Alors, ce n'est pas que ça m'aurait euh, pas plu. Enfin, D'un sens, je pense qu'il y a des choses qui m'auraient plu, effectivement. D'un autre côté, moi, j'ai fait une reconversion professionnelle. Donc, avant ça, euh, l'époque où j'ai passé mon diplôme, j'avais déjà 22 ans. Euh, et je, je, avant ça, je travaillais, euh, je travaillais dans les bars à cocktails à Londres. J'ai travaillé aussi euh, en Australie un petit peu. Et en fait… Euh, j'avais pas envie de perdre de temps, si tu veux, avec les études. Je voulais vraiment juste avoir mon diplôme pour être légitime aux yeux des, aux yeux des gens. Et, euh, et je ne suis pas du tout un, un quelqu'un de scolaire. J'ai beaucoup de mal à écouter quelqu'un qui me raconte un truc que je n'ai pas forcément envie d'apprendre. Euh, et Je sais que parfois, les, les, euh, comment dire, les, les, les choses qu'on apprend en cours de manière générale, mais en STAPS aussi, euh, ce ne sont pas forcément des trucs vers lesquels j'aurais eu tendance à aller naturellement. Donc, je préfère, avoir une, euh, je préfère apprendre tout seul parce que euh, quand tu t'intéresses réellement à un sujet, tu vas apprendre beaucoup plus efficacement que si on t'impose d'apprendre un truc, d'autant plus qu'il y a des choses qui ne vont pas nécessairement te servir. Euh, moi, dans mon domaine qui est la calisténie et le street lifting, il y a plein de trucs en STAPS qui m'auraient été utiles, ça c'est sûr et certain, mais il y a plein d'autres trucs aussi qui, euh, je pense, ne euh, m'auraient jamais servi. Euh, donc, je suis passé par un BPGEPS. Alors, je ne le recommande pas forcément, euh, en tout cas… C'est ce que je dis souvent. Moi, je suis tombé dans la mauvaise formation et les formateurs étaient vraiment pas vraiment pas ouf. Donc, c'est pas un truc que je recommanderais particulièrement, à moins d'être certain d'avoir des très bons formateurs, passionnés et, et voilà, un truc carré. Mais malheureusement, dans les formations privées en BPJEPS, souvent, en tout cas, des retours que j'ai eus aussi, les gens sont là pour, les formateurs sont là pour prendre l'argent. Donc, derrière, le, le programme est pas forcément ultra quali. D'où l'importance de se former continuellement et de ne pas attendre simplement d'une formation pour, pour valider ses acquis et après se reposer entre guillemets sur ses lauriers. Ouais,
0: ouais. Ouais, c'est dommage que tu es tombé sur des formateurs qui n'étaient pas, pas forcément passionnés parce que des, des profs passionnés, moi j'ai eu des profs qui étaient vraiment passionnés euh, en STAPS justement et c'est vrai que les cours, les interactions, tout ça c'est largement mieux et tu le sens qu'ils ont envie de transmettre leurs connaissances tu vois et, il bon, n'y a pas forcément une question d'argent derrière, donc euh, ouais, c'est vrai que c'est dommage. Et du coup, euh, donc tu dis que tu aimes bien te former par toi-même, ça je suis, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est important de, de le faire, comme ça tu orientes directement tes, euh, tes recherches et tes connaissances sur euh, ce que tu as besoin. Mmh. Euh, comment tu t'y prends Tu as des livres, des vidéos, des formations
1: Il y a euh, pas de Ouais, il y a plein d'outils en vérité, je tends à aller vers ce que je préfère, alors ce que je préfère personnellement c'est de faire un mix, c'est-à-dire de pas simplement consommer des vidéos ou des podcasts ou de la lecture, mais en fait j'aime bien les trois, principalement les trois, après il y a des formations aussi, euh, donc je pioche un petit peu partout, en fait globalement l'approche très classique hein, c'est de suivre quelqu'un qui m'intéresse avec qui euh, son approche résonne et euh, je consomme son contenu et après si je veux aller plus loin et ben, je paye pour avoir davantage de contenu mais euh, ouais principalement beaucoup de lectures euh, pas mal de podcasts de moins en moins de vidéos sur Youtube je vais pas te mentir au début euh, initialement j'étais un gros consommateur de vidéos Youtube et puis plus le temps passe plus, euh, plus je préfère les contenus longs en fait euh, style, style euh, livres ou, euh, ou podcast. Euh, contenu Instagram aussi, mais bon, ça, c'est tout de suite un peu plus, euh, comment dire, du contenu jetable, on va dire, dans le sens où euh, ouais. sur des réels de 1 minute 30, tu n'as pas forcément le temps de développer et tu ne peux pas réellement aller en profondeur dans, dans un sujet. Donc, euh, ouais, j'aurais tendance à dire plus lecture et, et podcast.
0: Ok. Tu as des personnes à, à recommander euh, ou, les personnes, ou des personnes qui t'inspirent, toi euh... Euh,
1: Dans les livres que j'ai lus ou les podcasts Ouais, les deux même. Les hum, deux. Ouais, euh, alors c'est vraiment par période. Hein. Euh, généralement, en fait, euh, j'ai tendance à me plonger à fond dans un domaine pendant, euh, euh, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et après, je switch et je, je, je passe à un autre truc, on va dire. Euh, donc, pour te citer les personnes qui m'ont beaucoup appris euh, déjà, pour commencer avec les livres, j'ai commencé par bah, euh, Frédéric Delavier, en français, qui sont des ouvrages assez euh, généralistes et euh, qui parlent bien de musculation, qui expliquent bien l'anatomie, etc., le, la biomécanique, qui permettent d'avoir des bonnes bases vis-à-vis euh, -vis de ça. Euh, ensuite, quand j'avais un, euh, un, un, un peu développé mes, mes connaissances déjà, j'ai beaucoup aimé le livre d'Eric de Helms, euh, qui s'appelle euh, « La pyramide de la force », un truc comme ça. Euh, euh, je n'ai plus le nom exact en tête, mais euh, en gros, c'est un préparateur physique euh, américain euh, qui a fait un, un livre par rapport aux, aux sept principes, euh, aux, sept, aux sept fondamentaux. Non, pas, non, je confonds avec le livre d'après. Bref, il a fait un, un livre sur euh, les points vraiment importants à prendre en considération pour... Euh, pour le développement de la masse musculaire et de la force. Donc Celui-ci, j'ai beaucoup aimé, d'autant plus qu'il est énormément sourcé et très euh, digeste, on va dire, très accessible. Euh, il essaie de simplifier pas mal les propos euh, et il donne des points euh, vraiment précis euh, à appliquer dans ses programmations, dans sa structure d'entraînement. Donc ça, j'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié. Après, en, en allant un petit peu plus loin, j'ai lu aussi euh, les, euh, les ouvrages de Mike Isratel et de Chad Wesley Smith, qui sont des... Euh, des powerlifters et bodybuilders américains. Donc plus ici dans les stratégies de, de force, d'hypertrophie de, euh, aussi. Mais euh, mais ouais, donc les, les sept principes de l'entraînement de force. Euh, Renaissance Dayette 2.0 que j'ai juste en face de moi d'ailleurs sur, sur mon euh, sur, euh, sur mon bureau euh, qui parle du coup de euh, du côté nutrition. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te mentionner d'autre Donc ça, c'est pour les livres principalement. Après… Euh, en podcast, en podcast, dernièrement, j'écoutais beaucoup de, de podcasts sur le streetlifting. Donc, il y en a deux particulièrement que j'écoute aujourd'hui. C'est euh, les gars de euh, Lift Trainer, donc Marco et Victor Scarlatti, qui sont des coachs euh, spécialisés dans le streetlifting. Donc, vraiment, ils vont en détail dans la programmation. Euh, ils parlent de beaucoup de choses euh, très pertinentes et très spécifiques à l'entraînement. Donc, ça, c'est pour les personnes qui sont déjà euh, passionnées de streetlifting et qui veulent aller un peu plus loin, et euh, comprendre le, le, les rouages un petit peu. Et les gars de Strength Strategy, qui sont trois Français aussi, qui sont basés à, entre Nantes, Lyon et la Belgique, euh, Romain, Roman et Soulet, euh, qui font aussi un super boulot. Eux qui sont plus axés sur le powerlifting, un petit peu, un petit peu aussi sur le streetlifting, mais de toute manière, les, les grands principes de l'entraînement se rejoignent. Et euh, finalement, ce qui est applicable en powerlifting est aussi applicable en streetlifting, puisque c'est sensiblement la même chose, même s'il y a des spécificités en termes de mouvements, puisque ce ne sont pas les mêmes mouvements de compétition, mais globalement, euh, on s'y retrouve un peu, quoi. Donc ouais, je pense que ça fait pas mal le tour. Euh, et puis après, ça c'est juste pour te parler des podcasts de l'entraînement ou des livres d'entraînement, mais aussi euh, j'essaie de me former sur différentes sphères, euh, business pour développer, euh, développer mon activité, développement personnel aussi, par lequel je suis beaucoup passé euh, plutôt dans les, mes années euh, où, où je débutais, on va dire. Et, euh, et voilà, un petit peu.
0: Ok, ça marche. Bah, écoute, il euh, y, y en a certains que je connaissais pas, j'irai jeter un coup d'œil. Euh, C'est vrai que les, tout ce qui est podcast et livre, euh, je trouve les, les vidéos YouTube, à la limite, euh, on n'y a enfin, pas accès plus facilement, mais il y a plus de monde je trouve, qui en regarde et podcast et livres un peu moins, alors qu'en fait, il y a du contenu vachement euh, intéressant. Et ouais. je voulais euh, revenir un peu sur le, ta pratique à toi, ce que tu pratiques maintenant. Du coup, maintenant, tu pratiques euh, surtout street lifting ou tu fais toujours euh, la calisthénie ou street workout ou tout ça
1: euh, alors là, je me suis consacré vraiment euh, à 100% dans le streetlifting. D'ailleurs, je me fais coacher depuis, euh, depuis quelques mois, hein, 3-4 mois, euh, par, euh, par un coach que j'apprécie beaucoup, euh, qui s'appelle Victor, justement, dont je parlais juste avant. Euh, et, euh, et ouais, pour le moment, ma, ma pratique, elle est 100% focus sur le streetlifting. J'ai commencé un petit peu les compétitions cette année, et j'ai pour ambition de participer au championnat de France de streetlifting euh, en décembre, si je suis sélectionné, parce que ça dépend du total et des, par des participants. Euh, il y a seulement les huit ou neuf participants les plus forts de chaque catégorie qui, sont, euh, qui, qui peuvent participer. Donc, euh, donc, ça va dépendre. Mais ouais c'est l'objectif initial de, 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 du fait que je me sois lancé dans cette pratique, c'était de participer au championnat de France. Expérimenter aussi euh, euh, expérimenter la, la compétition, chose que je n'avais pas du tout expérimenté jusqu'à présent. Je ne me considérais pas vraiment comme étant quelqu'un de compétitif ou compétiteur, je veux dire, plutôt. Euh, et finalement, euh, ben, je me suis découvert euh, une, une, une passion, entre guillemets, mais voilà, finalement, je me suis pris au jeu. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié les sensations de mes premières compétitions, et, euh, et du coup, on a envie de plus, forcément, on a envie de plus. Et, oui. euh, et, et voilà, mais après, ça ne veut pas dire que je vais complètement délaisser la calisthenie. loin de là, parce que j'ai vraiment hâte déjà de reprendre euh, ma pratique de la calisthenie, plus m'orienter sur les mouvements que j'avais l'habitude de travailler avant, c'est-à-dire les tractions à bras les pompes en équilibre, front lever, tout ça. Donc, euh, je pense que 2024, je vais refaire le switch pour, euh, pour m'entraîner euh, de manière un peu plus minimaliste aussi, moins de matériel, être moins dépendant de la salle de sport, euh, plus m'entraîner au poids du corps et, euh, et me rapprocher des, des mouvements euh, ou euh, améliorer du moins les mouvements euh, avancés euh, de Ouais, J'aime beaucoup les deux, donc euh, difficile de faire un choix.
0: Mmh. Tu, tu ne tu continuais pas à intégrer des mouvements de calisthénie pendant tes pendant euh, tes entraînements de street enfin pas pendant les entraînements streetlifting, mais des séances en plus dans la semaine. Enfin, peut-être pas du coup si tu te fais et qu'il y a des compètes. Euh,
1: ouais c'est ça. ça. Pas, Exactement. Ouais. Bah, en fait, c'est une bonne question parce que j'aurais pu finalement, tu vois, j'aurais pu faire euh, par exemple un, je sais pas, un 75% streetlifting et puis 25% calisthénie histoire de continuer un petit peu à, à, à pratiquer ces mouvements-là. Mais euh, je suis quelqu'un d'assez euh, binaire, on va dire. J'aime bien euh, me mettre à fond dans un truc. Et euh, bah là, l'objectif, c'est de faire le plus gros total en fin d'année. Donc, euh, je mets toutes les chances de mon côté pour pouvoir, faire ce, pour, pour pouvoir bâtir ce gros total. Euh, et je sais que si à côté, je fais des handstand push-up, des tractions à bras, ça va être pas assez, pas suffisamment spécifique. Ça va euh, me prendre de la capacité de travail. Et donc, potentiellement, euh, ma récupération euh, va en pâtir. Et, euh, et, et les gains que j'aurais pu faire si j'avais été 100% spécifique sur du street lifting. Euh, ça ne ça va, va pas être aussi efficace simplement donc euh, je préfère avoir cette approche là de me mettre à fond dans, dans un truc pendant euh, une bonne année, même plus d'une année pour expérimenter euh, euh, un maximum de choses euh, sans forcément vouloir mixer les disciplines et puis après chaque chose en son temps quand, euh, quand cette euh, étape là sera, sera passée je ferai mon, mon choix je pense pour le moment retourner sur de la calisthénie, il y a de grandes chances mais après, on ne sait jamais. Je suis quelqu'un qui aussi change assez facilement d'objectif. Mmh. Euh, ouais. J'ai du mal à être euh, comment dire, un spécialiste de quelque chose. J'aime beaucoup euh, le fait d'être assez polyvalent et hybride. Euh, et et j'ai du mal à entraîner. Je, je, je serais incapable, par exemple, d'entraîner pendant cinq ans le même mouvement. Tu vois. Il faut que j'ai euh, du roulement, du changement, de la nouveauté euh, pour pouvoir me stimuler et continuer à avoir la motivation de, de m'entraîner régulièrement. Donc, euh, donc voilà. Ok, ouais,
0: ouais, mais c'est vrai que des fois la, la routine où on peut se lasser, euh, moi je fais un peu pareil, j'aime bien euh, changer, les, changer de mouvement ou changer un peu de type d'entraînement, comme ça, ça, ça continue de, de, de me stimuler. Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Toi, tu, tu, tu entraînes quoi en ce moment par exemple
0: euh, bah, Moi, pour l'instant, c'est plus les muscu classiques, on va dire. Mmh. Muscu classique. Euh... Mais pareil, dans ton programme, ouais.
1: tu ne fais pas euh, pendant un an les mêmes exercices. J'imagine que tu, tu, tu changes un peu. Euh...
0: Ouais, voilà. Des mmh. fois, je suis un peu plus sur des machines, des fois, un peu plus poids libre. Euh, je sais que dernièrement, euh, parce que je fais du tennis en plus, j'étais axé sur les compètes de tennis. Du coup, euh, je faisais plus de tennis, un peu, un peu de prépa physique du coup, et muscu un peu moins. Euh, là, j'ai rebasculé, j'ai fini mes compètes. Du coup, c'est un peu plus muscu. Tu vois, donc, ça, mmh. ça dépend.
1: Ouais, ça dépend des gens. Il y a des personnes qui sont capables de, 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 de coller vraiment sur un mouvement pendant des années et des années sans, sans dévier du plan initial. Et puis, il y en a d'autres mmh. qui ont besoin d'un peu plus de flexibilité, un peu plus d'expérimenter à droite, à gauche, des choses. Donc, euh, donc, ouais, ça dépend de ton tempérament et de ce que tu ce qu as, ce que as envie, finalement.
0: Ouais, c'est ça. Mais même, euh, ça me fait penser, par exemple, ceux qui font... Euh, qui sont spécialistes en, par exemple, powerlifting ou des choses comme ça, mmh. ils vont être euh, à fond sur euh, trois mouvements pendant... Euh, plusieurs années pour les, pour les plus expérimentés, quoi. enfin les champions qui ont des grosses des grosses perfs. Quoi. ouais,
1: ouais c'est clair. De toute manière, si tu veux être excellent, euh, voire l'un des meilleurs dans un domaine, tu n'as pas le choix que de te spécialiser, mais le problème de ça, c'est que ça mmh. demande beaucoup beaucoup de sacrifices. Et personnellement, mmh. je pense pas être prêt à faire ces sacrifices. Je préfère être bon dans plusieurs domaines sans jamais forcément être le meilleur ou jamais être excellent, euh, plutôt, que, plutôt que le meilleur dans un truc mais en, en, en devant faire beaucoup de sacrifices, quoi. Oui, être faut polyvalent, tout comme on dit. Ouais c'est ça.
0: Mmh. Euh, tu parlais de, de tes objectifs euh, tout à l'heure en street lifting. Tu pourrais nous, nous dire un peu tes objectifs sur euh, les différents mouvements en termes de perf
1: Ouais, euh, carrément. Écoute, là, euh, j'ai fait une compétition en mai, donc la, en mai, pardon, la FNSL Grand Ouest, Donc c'est la Fédération Nationale de Streetlifting qui a organisé une compétition interrégionale dans le Grand Ouest, donc de là, là où je viens, euh, à Nantes, d'ailleurs. Euh, et euh, donc, pour ceux qui ne connaissent pas le streetlifting, c'est quatre mouvements, c'est le squat, le muscle-up lesté, l'attraction lesté et le dips lesté. Euh, et ce jour-là, j'avais fait un total à 415 j'avais fait euh, 83,25 en traction lestée, 20 kg en muscle up, euh, 116,25 en dips et euh, 195,5 au, au squat. Euh, et là, mes objectifs, bah écoute, j'aimerais beaucoup faire, euh, je me suis fixé l'objectif de faire 4, entre 440 et 400, 500, 450 pardon, de total. Donc, euh, je ne sais pas exactement à la répartition exacte, mais... Globalement, j'aimerais bien faire un muscle-up à 25, une traction à 90, un dips à 125 et un squat à genre 210 ou 215, peut-être, j'en sais rien. Euh, donc euh, voilà, il me reste encore euh, 4 mois là avant le... Avant, bah, déjà, avant de faire la compétition, il faut être sélectionné donc, euh, mmh. pour, pour les, les sélections, mais ouais, c'est à peu près le, le total que je vise. Quoi. Ok. Mmh.
0: Ouais, ça fait, ça fait des belles paires il y a, comment il s'appelle, Baki aussi, je pense que tu connais, que mm -hmm. je connais aussi, qui, fait, qui a des grosses perfs. Il doit faire les compétitions aussi, lui.
1: Ouais. Alors, cette année, je ne sais pas s'il va participer. Mais en plus, je suis dans la même catégorie que lui, logiquement, au moins de 94. Ouais. Euh, je ne sais pas s'il va participer parce que là, il a les championnats du monde qui se déroulent à Cologne, en Allemagne, euh, d'ici euh, quelques semaines, fin septembre. Et je crois qu'il a dit que si... Il... Décrochait son troisième titre mondial, il arrêtait le streetlifting. Donc, euh, je ne sais pas s'il va participer au championnat de France euh, cette année. Mais, euh, mais ouais, ouais, clairement, lui, il a des, des performances surhumaines. C'est un truc, euh, c'est un truc de fou.
0: Ouais, ouais j'ai vu. Je ne sais plus en tête les perfs, mais c'est impressionnant.
1: Euh, je crois qu'il a 250 au squat, il a 40 ou 45 en muscle up, 105 en traction. Et en dips, il a, là, dernièrement, il a fait 3 fois 160, donc il a au moins, je pense 170. Ouais.
0: Ça, c'est un truc de fou. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Ah Mais oui. c'est bien, il faut des personnes comme ça qui, qui nous tirent vers l'eau et qui nous, qui nous motivent, qui nous inspirent. Après, bon, il n'y a pas de secret. Hein. Il s'entraîne depuis des années et il est assidu, discipliné, et, et voilà. Et puis, il a aussi la génétique qui va avec, forcément, parce que, bon, t'as beau avoir... Euh, toute la, la bonne intention du monde si t'as pas le, le, la, la génétique et les, les prédispositions pour devenir un champion euh, tu deviens jamais un champion donc il euh, y a aussi ça quoi
0: ouais, ouais c'est multifactoriel comme on dit
1: ouais exactement mm -hmm.
0: euh, j'aimerais parler un peu de calisthénie, accès un peu sur la calisthénie que, que tu connais bien euh, est-ce que déjà, tu pourrais un peu expliquer la, 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 fin, définir la calisthénie expliquer la différence entre euh, la calisténie, le street lifting, le street workout, euh, un peu tous les entraînements physiques euh, mm -hmm. qu'on retrouve. Qu
1: euh, ouais, la calisténie du coup, euh, bah, de base, ça vient de l'ancien grec kalosthenos », qui veut dire force et beauté, euh, d'où le nom de notre euh, de notre plateforme en ligne Stenios. Euh, okay. et, et en gros, euh, en gros, il y a quatre il quatre branches principales dans la calisténie ou le street workout, tu la, appelles ça comme comme tu veux. Il euh, y a donc le street lifting qui est une branche, qui est la branche force de, euh, de, du street workout, donc où là l'objectif c'est de porter les charges les plus lourdes sur des formats de répétition courts, donc une rep. Ensuite il y a le set and rep, donc là l'objectif c'est l'inverse, c'est pas de la force mais c'est de l'endurance de force, et l'objectif c'est de faire beaucoup beaucoup de, de répétitions euh, sur les différents mouvements qui sont euh, traction, dips, pompe, muscle up et squat aussi. Euh, comme a fait Flo Marek, le, le dernier, comme, comme il fait lui, je veux dire, c'est sa pratique de, de prédilection, ouais. euh, le dernier intervenant que tu as eu sur le podcast. Euh, donc voilà, tu as, as déjà ces deux branches-là, et ensuite tu as la, la, le côté un peu plus figure où tu as les figures statiques, donc où là, l'objectif, ça va être de réussir des mouvements issus de la gymnastique, principalement, comme le back lever, le front lever, la planche. Euh, le, bah, le muscle up aussi on fait partie, euh, tous les mouvements un petit peu avancés et, euh, et, euh, et euh, issus de la gymnastique qu'on peut, qu peut retrouver, le handstand, le drapeau, tout ça et il y a le côté aussi euh, freestyle, où là du coup l'objectif c'est euh, principalement bah, de faire du statique aussi, mais aussi de faire des figures euh, des, des, des acrobaties un petit peu à la barre des 360, des backflips, etc donc, euh, donc voilà un petit peu les quatre branches euh, moi personnellement, je n'ai jamais fait de freestyle. Euh, ça m'intéresse pas particulièrement. J'ai très peu fait de set and rep, plutôt sur mes premières années quand je débutais, et je me suis assez rapidement orienté vers les figures statiques finalement, réussir différemment <rire> pour avancer. Et, euh, et maintenant le streetlifting, voilà. Donc euh, voilà un peu pour les, les, les différences.
0: Ok. Et euh, concernant un peu ta pratique, euh, alors du coup ça fait combien de temps que tu fais du streetlifting là
1: Streetlifting, officiellement, à 100%, on va dire, depuis novembre dernier. Donc, ouais, ça, fait, ça fait 10 mois, quoi.
0: Ouais, mois. OK. Euh, bah, du coup, je ne sais pas, sur le, si plus, sur, en, en termes de méthode d'entraînement, si tu es un peu plus euh, familiarisé avec le streetlifting ou, ou ton ancienne pratique. Mais euh, euh, si on prend le streetlifting, comment toi tu, tu répartis un peu tes, tes, tes charges d'entraînement et tes entraînements avec les différents mouvements euh, Comment tu arrives à, à gérer un peu tout ça,
1: euh, bah ça, très, euh, ça ça dépend des mouvements déjà. Tu parles en termes de, en termes de fréquence, euh, de en... répartition de, de ma semaine d'entraînement
0: Ouais, de manière générale, parce qu'avec les différents mouvements, euh, ouais, ça, de manière générale sur une semaine avec les différents mouvements quoi. Là, en, en termes de planif quoi
1: ou de euh, cycle, non.
0: ça dépend comment tu fonctionnes en fait
1: ouais bah en fait ça, ça dépend des périodes il euh, y a des périodes on va plus euh, surtout que là maintenant je me fais coacher donc par le passé je faisais, euh, je faisais mes propres programmations euh, pour te donner un petit peu la, la structure que j'utilise aussi avec mes clients finalement là c'est ce que je fais avec mon coach parce qu'il a un peu la même approche que moi euh, mais c'est aussi quelque chose que je fais personnellement en fait ça dépend vraiment de tes points forts de tes points faibles de tes facteurs limitants euh, du mouvement aussi euh, par exemple un muscle up Notamment quand on se rapproche des catégories euh, lourdes, on va pouvoir l'entraîner souvent moins souvent qu'un euh, qu squat ou une traction parce que euh, c'est plus traumatisant, tout simplement. Donc, on a tendance à, à faire en sorte que le muscle up soit un peu moins. Il euh, y a un peu moins de fréquence sur le muscle up. Donc, plutôt que de l'entraîner. Globalement, on va dire qu'on va partir sur deux fois par semaine pour tous les mouvements. Après, c'est encore une fois à individualiser. Tu vois, si jamais je commence à, à avoir des petites douleurs au niveau du coude, au niveau de l'épaule, eh ben, je vais jouer sur ma fréquence d'entraînement, mon volume d'entraînement sur le mouvement qui me fait mal. Je vais peut-être le mettre en arrière-plan pendant un, un, un moment pour mettre plus d'attention sur un autre, un autre mouvement. Donc, je te dirais franchement, il n'y a, a pas de truc euh, figé dans le marbre et c'est vraiment en constante évolution en fonction de mes besoins, en fonction de euh, mes problématiques. Et, euh, et ouais, ouais, voilà un petit peu comment ça, ça s'organise. Mais là pour te donner euh, le, le plan, euh, le, le, la feuille d'action euh, en ce moment même, c'est très simple, je fais deux fois chaque mouvement par semaine, je m'entraîne en haut du corps, bas du corps. Donc, euh, haut du corps, je vais entraîner euh, muscle-up, traction-dips. Et euh, bas du corps, je vais faire euh, squats et en mouvement d'assistance euh, du soulevé de terre. Euh, et voilà, tout simplement. Il n'y a pas de, pas de truc très compliqué quoi, en, terme de, en, en termes de planification.
0: Ok, ouais, c'est en fait, comme tout. En Il fait, faut vachement euh, individualiser en fonction de, de la personne, ses problématiques, euh, ses éventuelles douleurs. Mmh. Euh, qu'est-ce que je voulais dire ouais. et après tu fonctionnes un peu comme les, euh, comme les powerlifters en termes de, de nombre de reps, de RPE peut-être aussi, je sais pas
1: ouais exactement, bah en fait euh, le streetlifting étant donné que c'est une discipline qui est euh, naissante, c'est pas encore très connu et c'est en plein essor ces derniers mois il euh, y, y a encore beaucoup de choses euh, qu'il faut mettre en place et on a beaucoup de choses à apprendre du powerlifting puisque comme je le disais précédemment, finalement c'est le, le même sport, c'est juste des, des mouvements différents à l'exception du muscle up qui est un mouvement plus basé sur l'explosivité où du coup ça se rapprocherait peut-être plus de, de l'haltérophilie où on va faire un snatch, en fait le muscle up c'est un snatch inversé euh... Mais sinon, ouais, les, les, les principes d'entraînement, le, le développement de la force et de l'hypertrophie, c'est des choses qui, euh, qui sont aussi applicables, tout aussi applicables au streetlifting. Donc effectivement, on reprend énormément des principes de base, les différents formats de répétition euh, sur des répétitions courtes, euh, les différents blocs d'entraînement pour ce qui est de la périodisation, faire des blocs de volume, des blocs d'intensité, des blocs de picking... Euh, les RPE aussi pour pouvoir gérer son intensité au niveau de l'effort donc savoir à quelle proximité de l'échec est-ce qu'on se trouve réellement franchement c'est vraiment deux, deux pratiques qui sont très similaires et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de powerlifters enfin beaucoup de powerlifters, que certains powerlifters coachent en streetlifting et vice versa, que certains streetlifters coachent en powerlifting parce que finalement c'est jumelé, il y en a même beaucoup qui font les deux programmations finalement, c'est à dire qui s'entraînent en powerlifting mais aussi euh, en streetlifting soit en simultané soit en faisant euh, un bloc sur deux enfin voilà en, en arrangeant leur, leur année d'entraînement de, de diverses euh, manières pour pouvoir entraîner finalement donc non pas les quatre mouvements du streetlifting mais les sept mouvements du streetlifting et du powerlifting qui rajoutent du coup ben, le développé couché euh, et, euh, le, euh, et le soulevé terre les six mouvements pardon du coup pas 7
0: mmh. ah ouais, dans ce cas là ça fait un, une grosse euh, charge d'entraînement quoi
1: bah, il faut savoir ça. jongler, ouais. Il faut savoir ouais. jongler. Souvent, ce que tu vas faire, c'est que tu priorises, par exemple, soit ton dip, soit ton développé couché, euh, soit, soit ton euh, soulevé de terre, soit euh, ton squat. Mais c'est sûr que c'est difficile de tout faire en même temps, voire même impossible. Et puis, généralement, plus tu t'éparpilles, et, et moins tu as de résultats sur les différents mouvements que tu entraînes. Donc, euh, la, la manière... Qui se, qui se fait le plus, c'est simplement de passer par des phases de spécialisation où tu vas faire par exemple trois mois ou six mois focus sur du street lifting et puis derrière trois mois ou six mois focus sur du powerlifting et tu comme ça en fonction des échéances et des, des compétitions que tu as aussi de, de prévues dans, dans, tes, dans ton calendrier.
0: Ok. Mm -hmm. mm. Et co comment tu gères ta récup, toi Notamment, récup, je pense, une nerveuse. Euh, tu fais des deal par exemple ou tu utilises euh, des compléments alimentaires je sais pas, des techniques de récup euh,
1: Ma meilleure technique de récup c'est de dormir bien ouais. Oui, oui.
0: <rire> tout bête, je suis mais... d'accord oui. Oui, oui.
1: C'est tout bête mais il n'y a pas de truc magique quoi, on va dire euh, j'optimise ma récupération j'essaie d'adapter mon mode de vie pour faire en sorte qu'il soit le plus simple possible et le plus optimisé pour pouvoir euh, encaisser un maximum de volume sur mes euh, sur mes entraînements. Après, je te mentirais si je disais que je faisais des trucs spécifiques, des massages ou des, des, des trucs particuliers, non, je, je vais à la salle, je fais mon échauffement, ma montée en gamme et je m'entraîne comme tout le monde. Et après, quand je rentre chez moi, bah, je mange bien, je dors bien, euh, je prends des compléments alimentaires de temps en temps et encore pas, 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 pas tout le temps et ça dépend quoi, mais pas beaucoup. Et puis voilà, je fais attention à mon apport en protéines, je fais attention à, à être en léger surplus calorique la majorité de l'année. Euh, pour pouvoir prendre du muscle euh, et puis après euh, je fais attention à éviter aussi d'avoir trop de stress dans mon environnement, dans mon travail dans euh, mes relations sociales etc pour faire en sorte de, de récupérer le plus efficacement possible et puis après je fais avec euh, je jongle avec ça euh, pour ce qui est de mon volume ma fréquence et, et mon intensité dans mes entraînements, si je vois que je peux en faire plus ben, je pousse un peu la machine, si, euh, si je vois que j'en fais trop et que je récupère pas assez que je commence à déclarer des petits inconforts, des petites douleurs et eh ben là, je, je fais l'inverse, c'est-à-dire que j'adapte j'adapte ces trois variables de l'entraînement pour faire en sorte que ça corresponde à ma capacité de récupération actuelle. Mais ouais, ouais. pas de pas de truc magique. De toute façon, le sommeil c'est le truc le plus important quoi.
0: Ouais, mais on en revient toujours à la même chose, les bases quoi, s'entraîner, bien dormir, bien manger en général. Si ça déjà si on respecte bien ça, déjà je pense on progresse bien. Et après c'est vraiment des de la micro-optimisation, j'ai envie de dire, ce qui mmh. va être massage, douche froide, tout ça. Encore, douche froide, c'est un peu controversé, mais ouais. <rire> c'est un autre sujet. Toi, t'en penses quoi de la douche froide ou des bains euh, froids
1: j'ai pas vraiment d'avis, je t'avoue, et je ne me suis pas ultra renseigné sur le sujet. Je sais que ça a eu un petit peu le vent en poupe ces derniers mois. Et puis, il y a pas mal d'études scientifiques qui ont révélé que finalement, pour l'hypertrophie, ce n'était pas forcément... Euh, L'idéal, euh, parce que, alors je ne saurais pas te dire la raison pour pourquoi exactement, donc je ne vais pas m'avancer sur ce sujet que je ne maîtrise absolument pas. Mais, euh, mais ouais, il y a des études assez controversées et finalement, peut-être que ce n'est pas si efficace, que, enfin même très certainement, ce n'est pas si efficace que ce qu'on pourrait euh, nous faire croire. Donc, euh, donc ouais, non, moi je n'utilise pas euh, tous ces trucs-là juste euh, j'optimise mon sommeil je fais en sorte de dormir euh, 8 9 heures par, euh, par jour des siestes quand j'en ai envie quand je en ressens le besoin et puis, euh, et puis voilà quoi être actif euh, c'est à peu près tout c'est à peu près tout éviter les fast food, manger euh, de la nourriture euh, saine et le moins transformée possible faire gaffe à mon apport en, en protéines avoir mon léger surplus calorique comme je disais et puis c'est, déjà... déjà là tu remplis euh, euh, plus ouais. de 90% de, du, du, du contrat quoi
0: Ouais, c'est clair. Mais ouais, pour la douche froide par rapport à l'hypertrophie, je crois que c'est parce que euh, en fait, si on est dans un, c'est vraiment si l'eau est vraiment froide, ça va bloquer un peu les, les euh, tout ce qui va être inflammation, tout ça. Alors que ouais, les inflammations et, et les réponses, tout ça, sont nécessaires pour euh, pour euh, bah, pour entraîner justement les, les réponses après. Euh, les adaptations physiologiques, ouais, les adaptations, tout ça. En mmh. fait, l'eau ça va bloquer un peu. Euh, mais il y a un podcast que, que je recommande là de Samuel Breton, c'est le Smart Trading Podcast. Il a fait une, un podcast sur euh, sur les sur le froid et c'est super intéressant. Il remet en, un peu en cause les ce qui a été dit tout en évoquant comme les avantages qu'il y a et franchement c'est super intéressant.
1: Ouais c'est clair c'est clair. Ouais mais ça me ça me revient maintenant que tu parles d'inflammation effectivement et ça bloque euh... Le, ça, 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 ça bloque ce truc là et du coup ça fait en sorte que derrière tu peux pas avoir d'adaptation parce que ton corps a pas eu, enfin ton cerveau a pas eu le message comme quoi il y avait de l'inflammation au niveau des tissus musculaires ça me revient effectivement
0: ah ouais, ça, ça minimise et bah, ça optimise pas quoi, donc, euh, mm -hmm. donc
1: voilà après euh, encore euh, une fois c'est euh, une goutte d'eau dans l'océan dans euh, euh, c'est oui. pas, pas parce que vous allez faire des bains froids euh, alors peut-être que je m'avance un peu, hein, mais je ne pense pas que ça soit parce que tu fais des bains froids que tu vas plus du tout avoir de, euh, de, de, de gains en masse musculaire et de, 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 de réponse au niveau du, du, du système nerveux pour pouvoir avoir ces, ces, adap ces adaptations-là. Donc, euh,
0: ouais. Non, mais ça ne peut pas bloquer à 100%. C'est une partie, je ne sais pas mmh. combien, hein, mais c'est un peu quoi. Donc, euh, bon voilà, après, bon, ça reste encore bon un à petit peu. Quoi. Ouais, c'est bon à savoir, ouais. Mmh. Euh, par rapport à ta, ta récup, tu fais des. Enfin, c'est pas de la récup, mais par rapport à tes charges d'entraînement, est-ce que tu fais des, euh, des deal loads pour, pour mieux récupérer nerveusement
1: Oui, euh, ouais, excuse-moi, c'est une question que tu m'as posée tout à l'heure. Oui, oui, euh, bien sûr, dans clair, la planification, il ouais, y a des. Euh... Il y a des semaines d'entraînement des semaines plus cool, des semaines de décharge musculaire régulière pour pouvoir ben, dissiper la fatigue que tu as pu accumuler sur les dernières semaines les semaines précédentes du bloc. Donc oui, c'est très important et c'est un des principes de toute manière fondamentales de l'entraînement en force et en hypertrophie, de faire monter graduellement la fatigue, la fatigue nerveuse, musculaire et tendineuse euh, et de la, faire, de la faire redescendre surtout de temps à autre parce que euh, au fur et à mesure que tu appliques la surcharge progressive, eh bien, euh, ton niveau de fatigue augmente aussi. Et au bout d'un moment, ton niveau de fatigue va masquer ta capacité à, à, à réaliser une performance. Donc euh, oui, pour reprendre sur des cycles productifs et plusieurs semaines productives, on va effectivement appliquer des semaines de décharge et avant une compétition, on va aussi appliquer euh, bah, comme une semaine de décharge, on appelle ça un, un taper pour pouvoir arriver le jour J sur euh, la compétition avec un pic de performance et pouvoir exprimer un niveau de performance que finalement qui n'est pas représentatif de ton niveau à l'année. Donc c'est ça qu'on va chercher à faire, faire graduellement monter… Euh, Monter l'intensité et le volume pour, euh, pour pouvoir atteindre ce pic, euh, ce pic de performance.
0: Mmh. Ce que tu appelles un typer, c'est la même chose qu'une période d'affûtage
1: ah, et... J'ai jamais, ce... jamais entendu ce terme. Ah, Mais ouais, peut-être.
0: Bah... Non, parce que typer, je ne co connaissais pas ce terme, affûtage. Euh... Ouais c'est en général avant les compètes aussi, on va réduire un peu les charges, les charges d'entraînement pour euh, bah justement être sur un pic. Ouais, surcompenser avoir le pic de performance euh, okay. à, ton, à ton moment de compétition quoi.
1: Bah, très certainement alors, mais euh, effectivement, c'est peut-être des termes différente. anglais. Euh...
0: Oui, c'est peut-être ça, je sais pas. Bon, de toute façon, ça, le même, la même, euh... même objectif. Ouais, voilà, même objectif, ouais.
1: Mmh. Ouais, ouais, okay. sûrement, mais, euh, mais oui, oui, très certainement que c'est la même chose, ouais. Mais je connaissais pas, tu vois. Après, je je suis pas beaucoup de préparateurs préparateur français ou ou choses comme ça, donc peut-être que ça vient de là aussi.
0: Ah oui, bah ouais, moi je connais ça via la prépa physique. Ouais. Euh, Est-ce que tu aurais des, euh, des idées reçues à faire un peu ressortir ou des, ou des erreurs courantes qu'on entend sur, euh, sur la calisthénie euh,
1: Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Euh... Le, truc, le truc qui me vient tout de suite en tête, déjà, c'est de. Et le, le truc auquel je me suis identifié pas mal, c'est que. Quand j'ai commencé la calisthénie, j'ai fait l'erreur de penser que bah, je faisais de la calisthénie donc je m'identifiais aux personnes qui faisaient de la calisthénie, au groupe de, de, de pratiquants. Et du coup pour ces raisons-là, je ne voulais pas utiliser de charge, je ne voulais pas utiliser d'altères, de barres, de, de, ouais, de, de, barre, de, de machines euh, parce que je me suis dit, bah, je m'entraîne au poids du corps, je vais tout faire au poids du corps. Et en fait, euh, bah, on se rend compte que c'est dommage parce que oui, tu peux te muscler, tu peux gagner en force euh, et tu peux développer tes qualités physiques de manière générale juste avec le poids de ton corps, en utilisant différents exercices, etc. et différentes méthodologies. Mais c'est dommage de se priver de, de certains outils. Quand on a euh, une caisse à outils remplie, c'est dommage de prendre qu'un euh, tiers de la caisse à outils pour, euh, pour euh, réparer euh, quoi que ce soit. Tu vois. Autant tout utiliser et euh, utiliser l'outil le plus approprié à la situation. Et les charges additionnelles, les altères, les, les, euh, les, les barres, tout ça, eh ben, c'est extrêmement utile pour pouvoir assister finalement euh, ta pratique de la calisthenie, Simplement parce que c'est beaucoup plus facile et quantifiable d'ajouter 2,5 kg sur une barre que, euh, que de devoir faire des marques au sol pour pouvoir observer ton évolution sur un mouvement au poids du corps euh, en regardant ton degré d'inclinaison, en... enfin Bref, c'est beaucoup plus euh, difficile d'observer sa progression au poids du corps sur certains mouvements euh, tandis qu'avec tandis qu les charges libres, c'est très, très facile, c'est noir ou blanc. Euh, tu ajoutes au fur et à mesure des semaines de la charge et tu n'as pas trop à te poser de questions. Euh, donc il y a, y a ce premier point-là, de ne pas se mettre dans une case et de ne pas avoir peur d'utiliser tous les outils qu'on a à disposition pour pouvoir euh, optimiser euh, sa, sa progression. Il euh, y a aussi le fait que euh, souvent la, la mentalité des gens qui font de la calisthénie et du street workout aussi de manière générale, c'est un peu la mentalité d'Availle euh, avec laquelle je ne raisonne absolument pas, <rire> c'est-à-dire de toujours en faire plus, de toujours aller plus loin, faire, faire, faire plus, 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 plus de volume, plus de série, plus de rep euh, plus souvent, euh, plus longtemps. Et, euh, et ça c'est un truc qu'on retrouve beaucoup en calisthénie de, le, la mentalité un peu no pain no gain euh, mm. moi j'accroche pas du tout avec ça parce que finalement euh, euh, tu vas être limité par ton corps ton, ton corps a une capacité de récupération euh, limitée à l'heure actuelle et tu vas pas pouvoir passer de euh, 10 séries par semaine à 50 séries par semaine donc tu peux le faire de manière graduelle et intelligente évidemment euh, en faire plus euh, et appliquer la surcharge progressive ça reste un des principes de base de l'entraînement mais euh, ne pas le faire n'importe comment et ne pas toujours aller à l'échec musculaire, pas toujours faire euh, euh, des séries interminables, etc. Donc, il euh, y a ce deuxième point, surtout euh, par rapport à, à l'échec musculaire, finalement, ce qu'on remarque euh, très régulièrement, c'est que les gens s'entraînent tout le temps à l'échec, ou très souvent. Euh, et en fait, on n'a pas besoin de s'entraîner en étant très, très proche de l'échec. Quand je dis très, très proche, c'est genre euh, à une rep ou même complètement à l'échec. Euh, pour induire des adaptations, induire une stimulation. Donc, euh, donc voilà, aller à l'échec musculaire, c'est taxant, ça t'apporte plus de préjudice qu'autre chose finalement sur le court terme. Euh, même, si, euh, même si tu peux te dire « bon bah c'est cool, j'ai fait, fait un PR, j'ai euh, fait X rep mais euh, finalement ton niveau de fatigue va augmenter de manière drastique, ton exposition au risque de blessure va augmenter de manière drastique et exponentielle. » Euh, du coup, euh, il vaut mieux en garder un peu plus en réserve et euh, s'entraîner en étant entre guillemets loin de l'échec, mais toujours proche de l'échec euh, plutôt que euh, vouloir sans arrêt avoir la mentalité no pain, no gain et se, se buter euh, et finalement déclarer un début de tendinopathie au bout de trois semaines d'entraînement euh, parce que tu pas écouté euh, tes, ton corps et les petits signaux qu'il lui envoyait, et puis surtout tu en as fait beaucoup trop par rapport à ce que tu étais capable d'encaisser. Donc, ça, ça serait les deux trucs principaux. Euh, je réfléchis en même temps si j'en ai pas d'autres. Mais euh, là, comme ça, euh, des croyances, euh, des, des croyances euh, limitantes, tu as dit dans euh, des idées reçues Ouais, des idées reçues.
0: Euh. Après, je, je rebondis juste sur, euh, sur l'échec. Est-ce euh, que tu, tu le vois pareil La, la fatigue induit l'échec Par exemple, quand on fait de la force, qu'on est euh, par exemple, en dessous de 5 gripes et qu'on est sur euh, du lourd comme du street lifting ou du powerlifting lifting, là, si on va à l'échec surtout, Nerveusement, ça, ça tape beaucoup. Mais par exemple, si on fait des séries, euh, euh, j'ai une fourchette entre 10 et 15 reps, euh, voire plus. Si on va à l'échec, ça, ça fait moins de fatigue nerveuse. Peut-être une fatigue différente, mais il euh, y aurait moins de fatigue nerveuse. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Euh, alors, la fatigue nerveuse, oui. Mais la fatigue musculaire et, euh, et tendineuse euh, et articulaire, euh, non. Et encore une fois, ça dépend des mouvements. Euh, si tu fais une série de 15 au soulevé de terre, où tu vas à l'échec, ça va, ça va sacrément te, 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 comment dire, augmenter ton niveau, ton niveau de fatigue. Euh, alors que si tu fais une série de 15 à l'échec sur du biceps curl, le, 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 le rapport sera complètement différent et tu vas beaucoup plus rapidement récupérer d'une série à l'échec de biceps curl que d'une série à l'échec de soulevé de terre. Euh, mais oui, de manière générale, pour la, la fatigue nerveuse, c'est sûr que plus tu vas augmenter ton nombre de répétitions, plus, ça va être le facteur, plus le facteur limitant va être euh, la, 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 les tissus musculaires et les tissus conjonctifs, tandis que plus tu vas te rapprocher de, euh, de l'échec sur des charges lourdes et des formats de répétition courts, plus ça va être effectivement la fatigue nerveuse et aussi la, la fatigue des tissus conjonctifs qui peut, euh, qui peut être impactée parce que c'est assez traumatisant de euh, faire un dip à 100 kg euh, en étant très très proche de l'échec euh, <rire> voilà, ça, ça dépend aussi des mouvements en vérité il y a des mouvements qui sont, quand tu es bien stable, que tu es sur une machine, que euh, tu euh, n'as pas trop de facteurs externes où tu peux pousser sans, être, euh, sans avoir à te stabiliser, là, ouais, très probablement que tu pourras te rapprocher beaucoup plus souvent de l'échec musculaire euh, que si tu dois gérer toi-même ta charge, ton corps dans l'espace euh, et tous ces trucs-là. Oui,
0: Ouais, je voulais rebondir là-dessus parce que ouais, je pense que c'est important de relativiser par rapport à euh, l'échec, ouais, par rapport au type d'exercice, par rapport au... si on est plus axé sur la force, plus sur de l'hypertrophie, euh, ça n'induit ça pas forcément la même fatigue. Et comme tu disais tout à l'heure, 15 reps sur un soulevé de terre, ça va être plus fatigant que 15 reps sur euh, du biceps curl ou des extensions pour les triceps. Quoi. Mm -hmm. ouais, ça de l'échec là-dessus. Euh...
1: Mm. Oui. Ouais, je... Vas-y, vas-y. Ouais, j'allais dire, c'est deux trucs radicalement différents. Il faut bien faire la distinction. Quoi. Un exercice ouais. n'est pas égal à, à un autre exercice.
0: Oui, carrément. Je sais pas si tu avais d'autres euh, idées reçues euh, en tête. Euh,
1: Pour les idées reçues, euh, ouais, si, il y en a peut-être une autre aussi. Il y a peut-être pas mal de personnes, euh, notamment chez les, les personnes un peu plus âgées, qui ont peur de se mettre à la calisthénie parce qu'ils se disent... Bon ben pour, pour faire ce genre de, de, de figure, ce genre de mouvement avancé euh, il faut avoir commencé la gymnastique à 5 ans et lui s'il réussit l'équilibre c'est parce que c'est parce qu'il a, qu a un passé de sportif, qu'il a fait de la gym etc ou s'il réussit le grand écart c'est parce que euh, c'est parce qu'il a fait de la gym et, et, et ouais. alors qu'en fait ce qu'on qu se rend compte c'est que bah, tu peux développer tes qualités physiques peu importe ton âge finalement et le plus tôt tu commences le mieux c'est sûr, mais c'est jamais trop tard pour commencer. Je pense qu'il y a pas mal de personnes un peu plus âgées qui se mettent des barrières par rapport à, par rapport à ça parce que ça paraît impressionnant et c'est impressionnant hein, de réussir un drapeau, mm -hmm. de réussir un grand écart, de réussir un handstand. C'est des choses impressionnantes, mais euh, pour te donner un exemple, tu vois sur notre plateforme, on a des personnes de 60 euh, 60 ans et plus et euh, qui se débrouillent super bien et qui arrivent à progresser, à gagner en souplesse, à gagner en euh, en flexibilité. Euh, à réussir des mouvements avancés comme le handstand ou euh, le drapeau il ne de... faut pas se mettre des, des barrières euh, par rapport à l'âge et euh, le plus tôt vous commencez le mieux ce sera donc euh, si jamais vous êtes intéressé par ce style d'entraînement bah commencez, euh, commencez euh, dès demain quoi. même tout de mmh. suite
0: <rire> tu aurais, aurais, aurais des conseils à donner pour les, pour les débutants euh... Parce qu'on commence pas euh, n'importe comment. Parce que bah, déjà des détractions pour certains c'est peut-être compliqué. Muscle up euh, vous ça demande beaucoup de coordination. Tu aurais des techniques de pour le débutant euh, pour ceux qui euh, veulent commence aujourd'hui
1: Ouais. Euh, bah, le, le, le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un qui débute, c'est même quelqu'un qui débute pas, c'est de se faire encadrer, de d'aller voir quelqu'un qui a des compétences qu'on n'a pas et qui a réussi quelque chose qu'on souhaite réussir aussi. C'est forcément un peu plus onéreux, et... mais c'est le, le, le chemin le plus rapide, hein. de toute manière, il n'y a, a pas photo. Quand tu as quelqu'un qui est passé par les mêmes difficultés que toi et qui peut t'expliquer précisément et individualiser les conseils en fonction de ton cas à toi, il euh, n'y a rien qui te fera gagner plus de temps. Et je ne dis même pas ça pour vendre mes services parce que je m'en fiche complètement, mais faites-vous encadrer par quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un euh, quelqu qui est pédagogique et, euh, et qui pourra vous aider, ce sera le truc le plus, le plus efficace. Euh, après, de manière générale, pour les débutants, euh, des conseils, écoute, euh, simplement ne pas vouloir en faire trop, commencer petit, toujours euh, essayer de commencer petit et de voir comment ton corps réagit, et adapter en fonction. Si tu vois qu'avec cinq séries de traction par semaine, euh, tu récupères bien, tu n'as pas forcément de douleur, tu progresses, eh bien, reste sur 5 séries de traction par semaine et puis le jour où tu vois que ça commence à stagner bah, augmente ton volume euh, d'entraînement donc toujours y aller euh, étape par étape pas, pas commencer avec euh, euh, je sais pas un format ultra euh, spécifique euh, ou euh, la, la routine de ton, de ton athlète préféré parce qu'il y a quasiment 100% de chances que cette routine ne te convienne pas parce que tu t'auras pas euh, les mêmes acquis, la même capacité de récupération euh, que l'athlète à qui tu vas prendre la programmation donc euh, toujours faire en fonction de, de soi et de, de son profil, essayer d'individualiser au max, mais ça, ça demande des connaissances forcément. Donc je reviens, fr franchement, je reviens à ce que je disais initialement, c'est de se faire encadrer. Euh, après, après l'avantage de ne pas se faire encadrer tout de suite, c'est que tu vas tester beaucoup de choses. Comme moi, ça a été mon cas, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps avant de me faire coacher avant de, de, de confier ma programmation à quelqu'un, l'avantage de ça c'est que tu vas tester plein de trucs, il y a plein de trucs qui vont pas marcher, tu vas perdre du temps, mais tu vas savoir ce qui va pas avoir marché, marché. et du coup par la suite, euh, que ce soit pour toi ou pour les autres, tu seras en mesure de dire ok bon bah euh, ça, ça fonctionne, ça ça fonctionne pas, ça ça fonctionne pas, ça ça fonctionne et du coup tu vas pouvoir... Euh, avoir un, un, un œil beaucoup plus euh, objectif et pouvoir prendre du recul pour pouvoir donner ton avis sur telle ou telle tel ou tel méthodologie, tel ou tel format d'entraînement, euh, tel ou tel exercice. Euh, donc, euh, donc voilà, il y, a du, il y a du positif et du négatif dans les deux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu cherches le chemin le plus court, fais-toi encadrer par quelqu'un ou alors renseigne-toi, si tu veux pas forcément payer, renseigne-toi sur les... Euh, les, euh, les, les créateurs de contenu euh, les, les plus euh, à la page, on va dire, et, euh, et, et ceux qui te, qui te plaisent le plus sur euh, les différents réseaux sociaux. Parce que bon, il y a tellement de contenu gratuit maintenant que, que, euh, que il ouais, y a largement de quoi faire juste avec le contenu gratuit. Mais le problème de ça, c'est qu'il va falloir aller chercher l'information à droite, à gauche, tandis que quand tu te fais encadrer, ben, tu as tout d'un coup qui est structuré. Ok, tu fais ça, tu as le plan d'action, et, euh, et ça, va, ça va se passer comme sur des roulettes et tu vas progresser. quoi donc, voilà, ce sont mes conseils.
0: Ouais, oui. Euh, tu un panel d'exercices de, de base à maîtriser avant de vouloir se lancer sur euh, des, figu des figures un peu plus spectaculaires
1: euh, ben, Déjà, oui, effectivement, maîtriser les mouvements de base de la discipline qui sont les pompes, les dips, les tractions et le tirage inversé, donc les, le, les tractions horizontales, que ce soit aux anneaux ou à la barre, ça sera un prérequis important. Euh, après contrairement à ce qu'on peut entendre régulièrement vous n'aurez pas besoin d'être capable de faire 30 ou 40 reps de ces mouvements là si déjà vous êtes capable de faire une dizaine de répétitions propres euh, sur ces différents mouvements je pense notamment aux au tractions dips et même pourquoi pas euh, pike push up donc les, les, les pompes avec les hanches au dessus, euh, au -dessus des épaules euh, pour avoir une forme de poussée verticale poussée au dessus de la tête comme du développé militaire mais au poids du corps bien déjà, rien qu'avec ces, euh, ces 4-5 mouvements, euh, si vous êtes capable de faire une dizaine de reps, euh, ça veut dire que vous avez construit une bonne fondation, que vous avez suffisamment de masse musculaire, suffisamment de force pour pouvoir commencer à vous intéresser aux mouvements un peu plus, un peu plus difficiles, euh, peu importe ce qui, ce qui, ce qui vous intéresse, muscle-up, planche, front lever, euh, ouais.
0: Ok, après j'imagine que pour progresser après sur euh, les mouvements de base, euh... Ça suit la même logique, c'est-à-dire augmenter le volume d'entraînement, surcharge progressive, mettre du poids en plus aussi, pourquoi pas. Et après, pour faire la transition entre les mouvements de base et les figures de street workout, tout ça, est-ce qu'il a... faut passer par des mouvements intermédiaires ou faut directement aller sur ces mouvements-là Comment tu gères un peu cette, cette transition
1: Pour commencer, une fois que tu as déjà la fondation et que tu veux t'intéresser aux mouvements avancés, tu veux dire
0: Ouais, c'est ça. Tu as les bases et tu as envie d'aller se lancer par exemple sur un front lever, euh, un muscle up, une planche, mmh. j'en sais rien. Ouais. Et
1: eh bien, l'idée, c'est de décomposer. Enfin, euh, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne sur Stenios. C'est simplement de décomposer le, le mouvement en plusieurs, euh, plusieurs étapes, simplement. Quand tu vas. Euh, imaginons, je prends le front lever comme exemple. Donc, être capable de tenir à l'horizontale en planche. Certains appellent ça la planche, mais c'est euh, le front lever bras tendu. Euh, et ben, si on prend cet exercice là tu vas pas tout de suite commencer par faire du front lever tu vas prendre les régressions donc euh, par exemple tu vas euh, tu vas rapprocher tes genoux de ton buste, tu vas te mettre en petite boule pour réduire au maximum le levier de toute façon la calisthenie c'est tout par rapport au, au levier il faut sur la calisthenie ce qui est important de comprendre c'est bah, les leviers euh, et, euh, et comment, comment contrôler son corps dans l'atmosphère comment faire en sorte de trouver des des régressions et des progressions pour chacun des mouvements. Donc comment rendre un exercice plus difficile ou plus facile euh, sans, euh, sans avoir à relayer, à, à ce, à, sans avoir à utiliser de la charge additionnelle, parce que souvent on s'entraîne dans des parcs et on n'en a pas. Donc euh, c'est là tout l'enjeu. <cười> Donc, euh, -moi. Donc euh, oui, euh, le front lever, tu vas le décomposer en plusieurs étapes. Tu vas avoir le tuck front lever. Donc, tu vas être en, en position de, 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 de boule, les genoux vraiment très, très proches du buste. Après, le Advanced stock Front Lever, là, tu vas créer un angle de 90 degrés entre ta cuisse et ton buste. Donc là, tu vas éloigner un petit peu tes genoux de, de ton buste et du coup, le levier va être plus important, tu vas être le, le, le... mécaniquement ça va être plus désavantageux, il va falloir que tu exerces plus de force pour tenir cette position, et puis au fur et à mesure tu vas simplement augmenter comme ça les leviers, donc après tu vas passer sur du euh, one leg advanced tuck, donc tu vas tendre une jambe et tu vas garder l'autre fléchi à 90 degrés, puis du one leg advanced, super advanced tuck donc à 120 degrés, puis du one leg euh, hyper advanced tuck à 150 degrés, puis la position en full. Donc, ça, c'est par exemple les différentes étapes, les différentes progressions pour le front lever. Et après ça, tu peux aussi t'aider d'élastique. Alors, après, il faut les mettre correctement, mais voilà, le, pour, pour briser le gap entre une progression et une autre, parce que des fois, il peut y avoir un, un, un fossé énorme entre une progression et une autre, même si comme ça, on, ça paraît pas forcément. Euh, tenir 10 secondes une position et tenir 10 secondes la, la progression d'après, c'est parfois complètement impossible en fait. Donc. Euh, euh, pour ça, les élastiques vont être, euh, vont être intéressants et vont te permettre de, euh, de, euh, de t'assister pour, euh, pour pouvoir réduire la difficulté et tenir plus de temps dans la position, accumuler du volume d'entraînement, avoir les bonnes positions au niveau euh, des placements articulaires et des activations musculaires. Euh, donc euh, donc ouais, voilà, globalement… Euh, Globalement c'est comme ça qu'il faut fonctionner, c'est euh, séparer le mouvement en plusieurs étapes et puis y aller étape par étape, euh, valider euh, 10 secondes de tuck planche, valider euh, euh, tuck front lever, pardon. Euh, ensuite une fois que tu as validé 10 secondes de tuck front lever, bah, tu passes au advanced tuck front lever, tu travailles jusqu'à réussir 10 secondes de advanced tuck front lever, après 10 secondes ou 5 secondes de super advanced tuck front lever, etc. etc. jusqu'à te rapprocher progressivement de la, la variation finale.
0: Ok, ouais, faut être hyper progressif, quoi. Euh, ouais, comme as dit, en fait, euh, as tout dit. Ouais, étape par étape. Euh...
1: Okay. Ouais, parce que ce qu'on qu se rencontre, ce qu'on se rend compte souvent, c'est que les personnes essaient comme ça. Euh, ceux qui n'ont euh, pas beaucoup de connaissances dans la discipline, ils juste ils vont se mettre à la barre, ils vont tester directement la position finale. Ou alors ils vont s'assister énormément avec beaucoup beaucoup d'élastiques. Le problème de ça, c'est que la calisthénie, c'est une discipline euh, apprentissage moteur. Il faut répéter, 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 répéter pour que ça devienne en fait des, des habitudes et que ça devienne profondément ancré dans, euh, dans, 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 dans toi pour que tu puisses avoir les réflexes simplement d'avoir le bon positionnement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent entre un front lever et un beau front lever. Pour prendre encore une fois l'exemple du front lever, il mmh. euh, y a plein de trucs à prendre en considération. Il faut avoir les bras tendus, il faut avoir les omoplates dans une certaine position, il faut avoir le bassin dans une certaine position. Toutes les articulations sont importantes en fait, et du coup, euh, il faut être capable d'appliquer de la tension euh, sur l'ensemble de son corps et pas seulement sur une zone. C'est pour ça que bien souvent on voit des front lever en portefeuille, donc euh, avec les, le, le bassin complètement plié et, euh, et pas, pas un bel alignement, ou alors les épaules complètement en protraction. Euh, bref, il y a beaucoup de choses, ou les bras pliés, il y a plein de trucs à prendre en compte et du coup si on, se, si on attaque le, le steak directement par les étapes le plus, les plus difficiles, ça ne fonctionne pas ou très très rarement à, à, à moins d'avoir un, un gros passé euh, sportif et d'avoir déjà développé énormément sa force il y a certains mouvements pour lesquels ça peut fonctionner même si si on veut vraiment chercher une belle technique il va falloir les pratiquer parce qu'il n'y a rien de plus important que la spécificité et pour, pour optimiser un petit peu sa position il va falloir passer par la répétition mais après certaines personnes peuvent déjà effectivement avoir la force brute pour réaliser par exemple un drapeau un muscle up, même un front lever mais après ouais, comme je disais entre un front lever et un beau front lever il y a, il y a un monde
0: Mmh. Oui, je suis d'accord mais ouais mais c'est marrant parce que du coup cette, toute cette méthodologie d'entraînement on retrouve un peu on, re, on retrouve pardon les principes euh, fondamentaux en fait euh, que ce soit en en, en ou en je sais pas en préparation physique ou n'importe quoi on retrouve ce principe de progressivité à l'étape par étape et pas vouloir euh, tout faire d'un coup euh.
1: ouais bah, les mêmes mmh. les mêmes principes s'appliquent hein, finalement à la calisthénie mmh. Contrairement à ce que euh, certaines personnes peuvent dire, c'est de la force la calisthenie. Et, euh, et du coup, les mêmes principes s'appliquent. Et c'est pour ça que la calisthenie, street lifting, powerlifting, c'est des trucs très similaires. Euh, et et, et ouais. Il, ouais, les mêmes principes s'appliquent, donc euh, faut suivre la même la même logique.
0: Ouais, c'est après forcément adapté euh, au sport quoi.
1: Bah le truc c'est qu'en calisthenie, ouais, il faut en fait il faut expérimenter pas mal, il faut avoir connaissance des progressions et il faut être ingénieux, c'est un truc que je répète souvent mais c'est super vrai il faut être ingénieux pour être capable d'observer sa progression parce que comme je le disais tout à l'heure en musculation c'est très facile en calisthénie, d'une séance à l'autre euh, si t'as pas des repères, si t'as pas des, des marquages si t'as pas des, des techniques pour pouvoir observer ton évolution tu sais pas en fait et quand tu sais pas si tu progresses bah, au bout d'un moment tu t'abandonnes parce que ça te, ça te gonfle donc euh, être capable d'accepter et de, de voir surtout plus que d'accepter les petites victoires c'est super important pour une question d'adhésion sur le long terme.
0: Tu as des techniques pour euh, voir sa progression je sais pas, des... Moi, je pense au carnet d'entraînement où tu notes tes temps euh, dans oui. telle ou telle position, tout ça. a peut-être d'autres
1: Alors, les carnets d'entraînement, effectivement, ça sera l'outil un peu indispensable. Noter ses perfs, c'est la base. Si on ne note pas, on ne sait pas. Euh, donc ça, c'est vraiment le truc euh, incontournable. Après, euh, le le premier, la première technique la plus simple à mettre en place c'est déjà de se filmer d'avoir un retour externe sur ce qu'on fait parce que souvent entre ce que l'on fait ce que l'on pense faire et ce que l'on fait il peut y avoir un monde et avoir un retour externe avec une vidéo ça te permet vraiment de savoir euh, ah oui ok là j'étais comme ci, comme ça il fallait que j'améliore tel ou tel aspect euh, tandis qu'encore une fois si tu te filmes pas tu penses être dans la bonne position et puis finalement euh, le jour où tu te filmes tu te fais wow, ah oui ok je suis comme ça en fait euh, ça va pas du tout j'ai plein de trucs à changer donc euh, avoir conscience de ce, des points sur lesquels tu dois travailler déjà c'est euh, important bah, avoir la connaissance parce que qu'on euh, a beau de dire euh, euh, là ton front lever il est perfectible mais si tu sais pas ce que tu dois perfectionner, si tu sais pas à quoi doit ressembler un beau front lever euh, ça, ça va être difficile pour toi d'appliquer les conseils et d'avoir un focus interne lors de tes entraînements pour appliquer les, les, les modifications à appliquer lors de tes entraînements pour faire en sorte que ton front lever soit plus, plus joli euh, après ça peut être comme je le disais des marques, des marques au sol il y a aussi des applications euh, qui euh, calculent euh, l'angle qu'il peut y avoir entre, euh, en, entre ton numérus et ton buste par exemple Pour, je pense notamment euh, à la planche euh, l'inclinaison au niveau des épaules va être importante donc par exemple tu vas commencer en, en tuck planche avec une inclinaison assez faible des, des, des mains, tu vas avoir les mains au dessus de ton bassin et puis plus tu vas avancer dans les progressions pour pouvoir garder les mains au dessus de ton bassin pour pouvoir garder l'équilibre sur la planche et plus ton degré d'inclinaison au niveau de, de l'épaule va augmenter donc ça, ça peut être des trucs intéressants aussi. Je sais que ça s'utilise aussi beaucoup en, en flexibilité pour observer un petit peu le, le degré d'écartement au niveau de l'adduction des, des hanches, euh, si tu veux réussir un grand écart facial. Tous ces trucs-là, ça va être des outils qui vont être euh, intéressants pour pouvoir euh, avoir des repères et savoir d'où tu pars et savoir si au fil des semaines tu évolues. Quoi. Il y en a plein, mais ça dépend. c'est vraiment très spécifique aux, aux exercices en question. Donc je ne pourrais pas t'en donner euh, euh, 10 000 là, de tête. C est, c est, ouais, ça dépend vraiment des exos, quoi.
0: Ouais, ouais, non mais et pour chaque exo, il
1: y a des petits trucs à mettre en place pour simplifier, se simplifier la vie. Utiliser des mètres aussi. Euh, par exemple, positionner un mètre au sol, bah, si tu veux travailler sur ta flexibilité pour savoir à quel écartement précis est-ce que tu es, ok, là j'étais à 2 mètres d'adduction de, de hanche. Euh, la semaine prochaine, je vais essayer de grappiller 2 cm et je vais me rapprocher de mon grand écart facial. Euh, ou alors, euh, bref, je vais pas tant. C'est pas forcément évident à expliquer comme ça. Il faudrait un support visuel, mais, euh, mais je pense que tu comprends l'idée.
0: Mmh. Ouais, tu évoquais le, la, la vidéo, mais c'est vrai que les feedbacks vidéo, ça peut vraiment donner des repères. Euh, parce que, as, comme, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, entre ce qu'on pense faire et, et, et ce qu'on fait vraiment, et des fois, il y a un décalage assez impressionnant. Donc, euh, mmh. En plus, bah, c'est pas, ouais, pas, euh... pas compliqué à mettre en place. Quoi.
1: Ouais. Non, ce n'est pas compliqué à mettre en place, et puis tout le monde a, tout le monde a un iPhone, un smartphone pour, pour se filmer. Donc, euh, c'est le truc le plus simple à mettre en place et qui euh, sera le plus rentable pour, pour votre pratique. Mais euh, je voulais dire, quand, quand je faisais mes einstein pendant longtemps, j'ai entraîné mon, mon, mon équilibre sur les mains. Et euh, c'est seulement après, je ne sais pas moi, plusieurs mois que j'ai décidé de me filmer. Dans ma tête, tout était beau, tout était nickel, j'étais bien droit j'avais la classe quoi, quand je faisais le, le mouvement mmh. <rire> et puis je me suis filmé, j'ai regardé la vidéo j'ai fait c'est à <rire> ça que ça ressemble en fait <rire> et du coup bah, derrière j'aurais pu continuer comme ça pendant des mois et des mois et, et penser que tout allait bien si personne ne m'avait rien dit euh, mmh. mais du coup euh, voilà c'est juste pour dire à quel point le, le, la vidéo peut avoir des déclics notamment pour des mouvements comme ça qui sont très techniques, très spécifiques euh, des mouvements où on a la tête à l'envers, on est encore plus déstabilisé, on ne sait pas où on est, on a de la mmh. difficulté à établir notre schéma proprioceptif et, et à, à, à avoir des repères sur euh, le positionnement de notre corps dans l'atmosphère. Donc ouais, filmez-vous, déjà ça c'est vraiment... Bah, avoir un carnet d'entraînement et se filmer, c'est le truc obligatoire. Ouais,
0: ouais, ouais c'est la base en fait. Euh, mmh. En plus, c'est la base, mais c'est vachement efficace en fait. Euh, pour voir l'évolution, c'est... Je pense qu'il n'y a, a rien de
1: mieux. En fait. Oui, ouais, ouais. nous aussi, ce qu'on a mis en place sur, sur nos carnets d'entraînement pour nos membres, sur Stenios, c'est aussi des petits calculateurs, des trucs tout simples, hein, mais des trucs qui vont te calculer ton tonnage. Euh, tu as fait, par exemple, euh, euh, trois séries de traction avec, euh, avec 10 kg de lest supplémentaire. Euh, ça va automatiquement te calculer euh, la, la somme, ton tonnage, donc le, le, la, la somme totale de charges que tu as soulevées sur euh, cette séance. Et puis au fur et à mesure que tu avances dans ton carnet, ben, tu as euh, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5, semaine 6. Et puis après tu compares semaine 1 et semaine 6, tu te rends compte que OK, là ton âge, j'ai soulevé 1000 kg sur ma semaine 1. Semaine 6, j'étais rendu à 2000 kg, je dis n'importe quoi. Mais comme ça, ça te permet d'avoir un, un truc tangible sur lequel te, te reposer et savoir précisément si euh, oui ou non tu as évolué. quoi. Euh, c'est des méthodes qui sont simplement utilisées dans les programmations de powerlifting, euh, de musculation même, euh, dans, les, dans les carnets d'entraînement, les programmes. Mais malheureusement, en pas ce n'est euh, pas encore ancré dans, euh, dans les habitudes des gens. Quoi.
0: Ouais, et bah, Pour la surcharge progressive, c'est top. Et c'est des applis Tu as, as une application qui calcule euh, le tonnage
1: euh, Non, on a fait, on a fait nos, nos carnets d'entraînement directement sur Google Sheet sur Google Sheet, pardon, donc c'est des formules en fait, qui sont rentrées automatiquement et qui vont, okay. calculer, euh, qui vont calculer tout de suite, euh, ben, qui vont faire euh, série fois euh, charge euh, égale euh, ton tonnage. Mmh. Et puis après, il y a pour le tonnage, mais il y a aussi pour la, la moyenne des RPE, savoir à quelle intensité relative sur euh, ta séance tu étais. Par exemple, série 1, je suis RPE 7, série 2, je suis RPE, euh, RPE 10, eh ben, ça va te calculer une moyenne sur ces deux séries-là et tu vas voir que ton intensité moyenne sur l'ensemble de tes séries, elle va être de temps. Et du coup, encore une fois, semaine 1, semaine 2, semaine 3, tu vas voir le truc évoluer, tu vas dire, ok, là, euh, j'ai commencé trop haut, j'ai commencé trop bas, là, j'étais euh, pas bien, il fallait que je rectifie ça. Ou... Bref, ça te donne des, des, des datas en fait, et le plus tu as de data, bon, après, il ne faut peut-être pas trop complexifier et pas aller trop trop loin, mais le plus tu as de data, le plus tu peux observer, le plus tu peux adapter ta programmation et ta... ta, ta planification.
0: Toi, tu utilises ça en, en coaching
1: Ouais, ouais, ouais. dans les personnes que je suis individuellement et sur Stenios, ouais, c'est un truc que j'utilise que j'utilise beaucoup. Ouais. Ouais. Ou calculer ton nombre de séries totales par séance aussi, euh, voir, euh, voir un petit peu l'évolution. Bref, il y, y a pas mal de trucs que tu peux traquer. Euh, après, il faut euh, établir des priorités. Et puis, euh, après, ça, c'est des trucs qui sont euh, bien à avoir mais ce n'est pas essentiel euh, je pense notamment aux débutants c'est plus des outils intéressants quand tu commences à être intermédiaire avancé euh, pour avoir plus de données mais euh, de toute manière un débutant euh, peu importe entre guillemets ce que tu vas lui mettre dans une certaine mesure il va, il va progresser assez facilement euh, donc, euh, donc tu n'as pas besoin de te casser trop la tête et souvent ce qu'on dit c'est l'acronyme la, KISS je ne sais pas si tu connais c'est Keep It Simple Stupid simplement euh, Conserver, euh, enfin, garder le truc simple, quoi. Pas, pas trop se casser la tête sur la programmation, notamment au début, et, euh, et pas vouloir trop en faire. Après, si tu es dans une recherche d'optimisation, de compétition, de voilà, devenir le meilleur, ou, euh, ou, euh, ou vraiment que tu es à fond dans ta pratique, là, oui, les optimisations, elles peuvent être intéressantes. Mais au début, euh, je pense pas que tu aies besoin d'aller chercher très très loin, quoi. La base, mmh. ça fonctionne très bien.
0: Ouais, ouais. Et en, en parlant de coaching, euh, ceux qui viennent te voir pour un coaching euh, individualisé, c'est toujours la même chose. C'est vraiment euh, je progresse progresser en calisthénie ou alors tu en as d'autres qui vont venir dis euh, une bêtise mais euh, par exemple euh, utiliser la calisthénie euh, en, en préparation physique ou des trucs comme ça. ils ont C'est une, une
1: bonne question. Ouais. Euh, alors... Il y a quelques temps, j'avais plus de personnes, de profils un petit peu euh, divers et variés, on va dire. Euh, des gens même qui voulaient simplement se muscler, mais peut-être plus avec le poids de leur corps. Euh, ou alors des gens, comme tu as dit, qui voulaient faire de la préparation physique pour d'autres sports. Euh, J'ai eu notamment un, un nageur, je me souviens avoir eu un, un nageur, qui voulait se servir de, des exercices au poids du corps pour compléter sa programmation de natation. Mmh. Euh, bref j'ai quelques exemples comme ça ça fait un petit moment donc je les ai plus trop en tête mais euh, plus ça va maintenant et plus j'oriente mon contenu euh, bah, calisthénie et streetlifting donc maintenant les trois types de clients que j'ai et aussi parce que je, je, je préfère coacher ces gens là donc euh, maintenant ça m'intéresse plus trop déjà de coacher des personnes dans... qui ont un objectif de préparation physique pour un autre sport ou simplement pour de la perte de poids ou de la remise en forme ou, euh, ou de la musculation classique on va dire, c'est par choix personnel et aussi parce que j'ai la chance de pouvoir choisir mes clients euh, mais du coup maintenant les, les trois types de clients que j'ai c'est soit des personnes qui sont 100% dans la calisthénie, qui veulent apprendre des figures soit des personnes qui sont 100% dans le streetlifting euh, qui ont des objectifs de compétition et qui veulent, euh, qui veulent performer sur les quatre mouvements de compétition du streetlifting, soit des personnes qui veulent mixer les deux et qui veulent faire et calisthénie et streetlifting en même temps euh, en tout cas, en sélectionnant certains mouvements, on se concentre rarement sur tout, mais euh, voilà, c'est les trois types de profils que j'ai en coaching individuel. Ouais.
0: Ok, d'accord. Ouais, mais C'est vrai qu'après, c'est euh, chacun sa spécialité, quoi, parce que préparer quelqu'un pour un sport, ça nécessite aussi de connaître le sport, tout ça. Donc, euh, Exactement. pas, euh, c'est pas évident. C'est ultra faut...
1: spécifique et je je, ouais. je prétends pas avoir les connaissances pour pouvoir encadrer... Euh, des coureurs, des, euh, des nageurs, des euh, cyclistes, tout ça, je aucune connaissance et je n'ai jamais pratiqué. Donc, je pense que euh, une des grandes qualités d'un coach, c'est de, de pratiquer ce qu'il enseigne. Et je ne me vois pas enseigner un truc que je ne pratique pas. Donc, euh...
0: mmh. Et co comment tu t'y prends, toi, euh, dans les grandes lignes, pour, euh, quand tu démarres un coaching avec un athlète, quels sont les, les paramètres que tu prends en compte pour euh, ensuite pouvoir euh, créer... Euh... Un programme d'entraînement, est-ce que aussi tu as par exemple, est-ce que tu t'entretiens avec, euh, avec la personne Comment tu t'y prends en de dos mmh.
1: eh ben, La personne, quand elle est intéressée, elle m'envoie un message. Euh, ensuite, euh, assez rapidement, on se programme un appel pour effectivement que je lui explique un petit peu la manière dont je fonctionne moi personnellement. Et puis, elle, qu'elle m'explique un petit peu ce qu'elle recherche, euh, ses objectifs, euh, là où elle veut aller, euh, son parcours euh, sportif, euh, ses antécédents médicaux aussi, si elle a des trucs qu'elle ne peut pas faire, qu'elle. Euh, des, des, des douleurs actuelles ou euh, dans le passé tu vois, si quelqu'un s'est cassé une jambe ou a eu une luxation de l'épaule, bah, c'est toujours intéressant pour moi de le savoir pour pouvoir individualiser le plus tôt possible la programmation euh, et puis après on va partir sur quelque chose d'individualiser mais de relativement générique donc d'individualiser d'un point de vue de la fréquence d'entraînement, des objectifs, de l'expérience etc. donc en termes de volume mais, euh, mais l'individualisation elle se fait au fur et à mesure de la collaboration si tu veux en fonction des retours que la personne me fait sur les coachings donc euh, moi je procède principalement par Whatsapp et avec les, les formats Google Sheet donc j'envoie la programmation toutes les semaines sur Google Sheet et euh, je l'actualise, je lui dis ok ben cette semaine tu mets telle charge sur tel exercice, tu fais euh, tant de rep, etc. Euh, mais oui, euh, du coup, euh, l'individualisation, elle se fait au fur et à mesure parce que plus on va être amené à collaborer sur le long terme, plus je vais avoir l'opportunité d'en apprendre sur l'athlète que je coach. et euh, vice-versa aussi. Euh, l'athlète va pouvoir mieux comprendre comment moi je fonctionne et du coup, ça va être un, un échange euh, permanent. Euh, et puis, au fur et à mesure, on va ajouter des trucs spécifiques aux besoins de l'athlète euh, si, je ne sais pas, euh, on voit que... Euh, sur ces dips euh, en supination, le point faible, le truc qui pêche, c'est euh, les biceps et la personne a du mal à terminer ses, euh, ses répétitions, euh, à passer le manteau au-dessus de la barre, eh ben, on va peut-être ajouter du travail de biceps ou alors on va ajouter des variations sur des mouvements de compétition comme des tractions posées où on va faire une pause au-dessus de la barre pour passer plus de temps dans cette position difficile. Bref, le, le truc va se faire au fur et à mesure, même s'il y a déjà une part d'individualisation dès le début, ouais. Puis je vais lui demander de se filmer euh, aussi pour avoir euh, ben, une idée de comment il bouge déjà avant la collaboration, mais aussi sur toutes ces séances. Je lui demande de se filmer sur euh, la dernière série de chaque, rep de chaque exo pardon, euh, pour que je puisse voir comment ça bouge, voir, euh, euh, voir, euh, voir s'il est proche de l'échec, etc. Pour que moi, derrière, je puisse adapter euh, les charges en fonction de son évolution, faire les bons incréments. Par exemple, euh, pas, sur un squat, tu ne vas pas faire les mêmes incréments que sur un muscle-up parce que c'est deux mouvements qui sont radicalement différents et tu vas porter beaucoup plus lourd en squat qu'en muscle-up. Donc bref, il y a plein de trucs à prendre en considération, mais, euh, mais voilà un petit peu comment ça se déroule.
0: Ouais. Ok, ça marche. Mais est-ce que tu aurais, euh, pour, euh, pour conclure ce podcast, euh, une expérience à nous partager avec, euh, avec un athlète Une expérience euh, où il y a vraiment quelque chose de positif qui, qui en est sorti quoi?
1: une expérience avec un athlète où il y a quelque chose de positif qui en est sorti j'en ai plein, je ne vais ouais. pas te mentir, j'en ai plein euh...
0: Euh, tu, tu peux en raconter plusieurs hein. les derniers podcasts que j'ai fait à la fin il y a eu trois, trois anecdotes qui sont sorties à la fin donc euh, vas-y
1: fais-toi fais <rire> plaisir <rire> mais après, euh, après ce que tu veux dire c'est comment ça, c'est un truc euh, euh, parce que ce que je veux dire c'est que j'ai eu beaucoup de réussite avec les personnes que je coache euh, mmh. Mais, euh, mais de là à ce que ce soit vraiment pertinent pour le raconter tu vois, je ne sais pas si vraiment ça va avoir un intérêt mais oui derrière j'ai eu beaucoup de personnes je ne sais pas moi euh, des personnes qui voulaient réussir euh, des mouvements et qui les ont atteints et qui sont rendus maintenant à des niveaux vraiment avancés et avec qui on a super bien, on a super bien progressé que ce soit en termes de charge, que ce soit en termes d'acquisition de mouvements, euh, avancés de calisthenics, que ce soit en termes d'augmentation de la souplesse euh, même en termes d'état d'esprit aussi, de changement euh, la, la, la façon de voir la programmation, ça te permet ça permet aussi aux personnes de simplement de euh, d'en apprendre plus sur eux, d'en apprendre plus sur comment programmer pour que derrière ils puissent s'entraîner euh, euh, s'entraîner plus en autonomie. Euh, Je sais pas, j'ai un client par exemple euh, qui a commencé la calisthénie avec moi qui s'appelle Quentin si jamais il écoute ce podcast il se reconnaîtra. Euh... Oui, Quentin. <rire> et, euh, et du coup, Quentin, il, il est venu vers moi parce que de base, il savait pas du tout comment faire pour s'entraîner en calisthénie. Aujourd'hui, je crois, que ça fait trois ans que je le coach donc ça fait, c'est un de mes clients les plus les plus fidèles et que je coach depuis le plus longtemps. Euh, et, euh, et tu vois, c'est un, un truc tout con. Bon, peut-être que ça a pas énormément de de, de valeur pour certains, euh, mais euh, il avait, il, il se sentait pas à l'aise dans son corps déjà, et euh, en l'espace de, de un an, il a pris je ne sais plus combien de kilos, alors évidemment, il y avait un petit peu de gras là-dedans, mais globalement, son physique a énormément augmenté, il a beaucoup développé sa masse musculaire, et, euh, et derrière, euh, initialement, c'est lui qui allait vers les autres pour demander des conseils en calisthénie aux personnes qui étaient avancées, tu vois, euh, « Bonjour, comment on fait ci, comment on fait ça ?» Et là, maintenant, c'est les gens qui viennent vers lui pour lui demander des conseils parce qu'il est chaud et parce qu'il arrive à faire des trucs stylés. Quoi. Mmh. Donc euh, ça, ça fait partie d'une victoire, tu vois déjà, <rire> d'être capable d'avoir plus confiance en soi et de se de, 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 ouais, de, 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 de sentir à l'aise dans son corps, de, de faire en sorte que la calisthénite permette d'avoir un physique aussi euh, en, en tant que… c'est une conséquence de l'entraînement. C'est pas un objectif prioritaire, mais la calisthénie te permet quand même de te bâtir, de te bâtir un physique. Et en plus de ça, quand tu as la, valida la validation des autres et que les, les gens viennent directement te voir pour te demander des conseils, parce que tu les inspires, parce que quand ils te regardent, ils sont en mode wow, « waouh, ils ont les yeux grands ouverts et écarquillés bah », c'est ouais, une, une belle victoire quand même. Ouais, c'est clair et pas en, ouais. il n'a pas fallu 10 ans quoi c'est une personne qui était pas sportive et en l'espace de en l'espace de deux ans son niveau il a il a explosé parce que il a fait ce qu'il fallait faire et il était discipliné et assidu et voilà donc c'est cool ça fait plaisir
0: ouais mais c'est vrai que c'est aussi tout un tout un mindset euh, tout à ouais tout un mindset et est ce que tu aurais, 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 aurais quelque chose à, à conseiller ou quelque chose euh, que tu as pu mettre en place je sais pas pour euh, qui font en termes de développement personnel, tu vois, euh, qui, qui, qui t'a permis euh, de, je sais pas, de développer des bonnes habitudes ou d'impacter, de, ouais, de, de, on va dire, positivement euh, ta, ta vie. Quelque chose euh, à dire comme ça.
1: Bah, je pense que le truc le plus important, c'est peut-être un conseil ultra bateau. Je suis désolé, je n'ai pas beaucoup plus ben, d'inspiration euh, ah, ouais, ouais. maintenant, mais. Euh... Mais c'est de faire les trucs avec passion, quoi, de, de, de kiffer ce que tu fais simplement. Et quand tu kiffes ce que tu fais et que tu es passionné et que tu te prends au jeu, en fait, les choses vont se faire naturellement. Et d'avoir un fort pourquoi, c'est le truc qui va te permettre de, de tenir sur le long terme. Si tu pas ça, si tu es juste attiré par le côté spectaculaire de la discipline, parce que toi aussi tu veux porter 150 kg en dips ou que tu veux réussir à faire une planche, mais que au fond de toi, tu n'aimes pas, tu n'apprécies pas le processus et que tu ne prends pas plaisir dans tes entraînements, ça ne marchera pas. Donc, il faut avant tout tomber amoureux avec la discipline que tu pratiques si tu veux avoir des résultats que la majorité des personnes n'ont pas. Ouais.
0: Et très intéressant le, le pourquoi euh, ça je l'avais je l'ai lu dans l'effet cumulé de Hardy je sais pas si tu ouais. connais ce, ce livre carrément et ouais il parlait il, ouais, voilà, bah, je crois que c'est au début du livre qu'il parle de ça de vraiment avoir un pourquoi qui euh, je sais pas quand, quand ça devient dur par exemple ce que tu entreprends ou peu importe bah tu te rappelles de ce pourquoi et tu sais pourquoi tu fais ça et en général bah t'es bah, passionné tu aimes ce que tu fais mm -hmm. et euh, c'est vraiment un, un gros levier pour, pour la motivation quoi donc euh, bah, oui, il y aura toujours important. des hauts
1: et des bas dans tous les cas point. même si tu es passionné dans ce que tu fais il y aura toujours des hauts, des hauts et des bas mais ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est passionné et quelqu'un qui ne l'est pas c'est que tu vas surmonter les bas alors que si t'es pas passionné tu vas abandonner tu vas baisser les bras tu vas passer à autre chose et au final les personnes qui sont les plus les plus douées, les plus inspirantes les plus les plus performantes c'est celles qui ont fait ce qui devait être fait pendant le plus longtemps. Donc, euh, c'est un, un truc à voir sur le long terme et pas simplement sur, sur, sur quelques mois ou quelques années même. En fait, c'est un mode de vie. Ce n'est pas un truc, tu te dis, je vais faire ça pendant 5 ans. Enfin, tu peux après, hein, pourquoi pas, mais euh, moi, je le vois plus comme un mode de vie. Tu vois un truc qui fait partie intégrante de qui je suis, de mon identité, et, euh, mm. et pour rien au monde, je m'arrêterai parce que ça, ça, c'est ancré en moi, en fait.
0: Mm. Ouais, ouais c'est un mode de vie, c'est un tout en fait. Euh, et même j'ai écouté l'autre jour un, un podcast euh, sur la prépa physique et c'était deux de prépas qui parlaient ensemble et ils disaient vraiment qu'ils étaient passionnés par la préparation physique et euh, c'était pas juste euh, je bosse dans la préparation physique et à côté j'ai ma vie. C'est vraiment un peu tout un tout et tout est optimisé autour de ça. Euh. Bon forcément il mmh. y, euh, y, a, y a des breaks ou, ou des trucs comme ça, mais ils disaient même que euh, il, quand il va au travail, il ne se dit pas ⁇ ouais, je, je travaille, quoi, tellement qu'ils aiment ce qu'ils font. ⁇ Et moi, j'aime bien cette mentalité, je trouve que c'est vachement euh, motivant. Et on a un mode de vie après qui nous plaît, et, et c'est kiffant. Quoi.
1: Bah ouais, ouais <rire> c'est clair. Hein. Notre vie est courte, donc il faut faire un truc qui nous plaît. Parce que si, euh, moi, je ne comprends pas comment c'est possible quand je regarde un petit peu les, euh, les carrières de nos parents, de nos arrière grands parents ou de nos grands-parents, tout simplement, qui ont été... 40, 50, 60 ans dans une entreprise et dans un boulot qu'ils aimaient pas. Ils ont bossé 70, mmh. 80 heures par semaine. Moi, ce n'est pas ma vision de la vie. Mais, euh, mais ouais, Donc d'où l'intérêt de faire les choses avec passion et de, de prendre plaisir lors du processus. Quoi. Mais bon, ça, encore une fois, c'est des trucs assez bateaux, assez, assez, bateau, assez axés euh, développement personnel. Mais c'est la vérité, en fait. Hein. De façon, euh, oui, oui, oui. Faut pas chercher loin. Euh... C'est comme, euh, comme tout à l'heure, tu me demandais si j'avais des trucs spécifiques pour la récupération. Il n'y a pas de recette euh, magique, quoi. C'est les trucs les plus, euh, les plus bateaux, les plus banals qui euh, ont du sens et qui fonctionnent réellement.
0: Ouais, et même banal, ça fait un peu péjoratif. C'est plus les, les bases en fait. Et comme t'es pas le seul qui dit ça, hein, euh, c'est des bases qui font qu'ensuite, euh, bah, tu, tu, tu réussis et, et, et voilà, quoi. Mmh. Ouais, bah, écoute, euh, on, on a fini le podcast sur une touffe de développement personnel. C'est <rire> ça fait toujours plaisir. Ça fait une petite touffe de, de motivation. Ouais. Bah, écoute, je te, je te remercie beaucoup pour, pour ton temps et tout ce que tu as pu nous, nous, nous partager là sur, euh, sur ta spécialité. C'était vraiment cool.
1: Bah écoute, merci beaucoup à toi pour euh, l'invitation, Johan. C'était avec plaisir et, euh, et c'est cool qui est. Euh... Que, que, tu lances, que tu lances ton podcast et euh, j'ai vu, vu que tu avais, comme je te disais, en offre reçu des, des personnes euh, déjà qui, euh, qui sont reconnues dans le milieu et tout. Donc, franchement, continue ce que tu fais, c'est vraiment top.
0: Ah, mais merci, c'est cool. Puis, euh, ouais, bah, même les personnes qui sont peut-être un peu moins reconnues, tout ça, franchement, euh, bien ça, sûr. Finalement, dans, 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 dans l'échange, ça ne change pas grand-chose et je trouve que c'est vachement euh, enrichissant de voir des approches différentes et des états d'esprit euh, euh, pas. Pas vraiment différent mais qui se rapproche quoi un bon état d'esprit donc euh, mm -hmm. non franchement c'est cool et c'est motivant donc euh, bah merci à toi en tout cas d'être euh, d'être intervenu sur le podcast.
1: Avec plaisir merci Johan à bientôt
0: à bientôt salut j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité euh, sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.